0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor, estamos começando aqui o nosso primeiro episódio do podcast Irmãos à Mesa, eu me chamo Fernando Marques e eu vou estar conduzindo os episódios que vocês ouvirão aqui nesse podcast e hoje nós estamos aqui com a presença do meu tio e também meu pastor Nathanael Marques. Ele é o pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Unidos em Cristo, aqui em São Sebastião. E para poder dar início, eu gostaria de estar pedindo para ele falar um pouco da vida dele, da trajetória dele, até ele chegar nos dias de hoje.
1: Importante o que você está apresentando aqui, né? o que nós estamos apresentando melhor. Eu sou natural de Pernambuco <risos> e realmente eu vim para cá com a idade mais ou menos de 12, 13 anos. Hoje eu estou com 66 anos e eu vim para cá aquele garotão pacata, não sei, Sabia nada da vida e quem me trouxe foi um dos cunhados. E chegando aqui, comecei a morar com ele e de repente eu fiz até algumas amizades que realmente não é aconselhável as pessoas fazerem isso. Mas eu caí na vida das drogas né? e realmente conheci as drogas e fui perseguido... Pelos meus atos, às vezes, lá no, no mundão, pelas autoridades, apanhei de polícias, né? conheci a cadeia, não fiquei ano nem meses, né? mas fiquei algumas noites ali preso. E injusta, injusta, tá? Injusta mesmo. E que não tinha feito nada, até aí não tinha feito nada. Mas tudo bem, eu não entendi, isso aí já era Deus mostrando alguma coisa que o eu estava seguindo e não era legal. E aí conheci esta vida e me tornei um cristão, graças a Deus, Deus me chamou. E é isso aí, da minha vida, né? E
0: o senhor já comece, já nasceu já no berço evangélico e depois aconteceu do senhor sair ou não?
1: Boa, essa pergunta é boa, né? É, sim, nasci no bispo evangelho, mas meus pais, é tudo crente, como eu disse, lá de Pernambuco, né? E muita dificuldade, minha mãe nos criou, meu pai morreu, fiquei com 7, 8 anos de idade. oito filhos, não sabe como não é fácil, uma mãe criar 8 filhos dentro de um, uma cidade, cidade não, bairro, né, da cidade e que com muita dificuldade eu nasci no na berço evangélico graças a Deus é, como eu disse meu pai morreu minha mãe segurou o batente ali com outros filhos e teve no, no caminho né nosso que seguimos minha mãe se afastou da igreja aí foi uma escadinha um atrás do outro e graças a Deus minha mãe voltou para a igreja nós voltamos juntos depois tive novamente até a decaída isso já os meus 12, 13 anos que eu vim para cá e parou nisso aí, entendeu? Mas nasci em no Bessa E
0: foi muito difícil assim a sua infância, somente porque duas pessoas criando crianças, criando dois filhos, três filhos, já é difícil, imagina, uma mãe sozinha criando... Esse tanto de filho, né? E como foi? Foi muito difícil?
1: Muito difícil, muito difícil que... Ali, você sabe que esses lugares aí, né? Por exemplo, Minas, Bahias, é, e Bahia e Pernambuco, esses lugares... É, é muito dificultoso um pai e uma mãe criar porque eles moram mais em periferia e... E é canavial, sabe? Essas coisas... O... Para ganhar o mantimento, tinha que cortar cana e para minha mãe foi muito difícil fazer isto, porque oito filhos, como o Fernando falou, não é fácil, né? então o que acontece? Às vezes até alguns vizinhos ajudavam a minha mãe, tá? com alguns mantimentos e para ela foi muito difícil, mas eu dou graças a Deus que minha mãe ela foi uma guerreira, uma guerreira, não deu nenhum dos filhos, alguém pediu, inclusive a mim, ele é? pediu para que minha mãe desse dos seus filhos, mas ela disse não. Deus vai nos dar graça e eu vou criar todos. E criou. Então para a gente ter alguns mantimentos tinha. Com hoje em dia você vê que nessas áreas aí, como como eu te falei, Bahia esses lugares, é Pernambuco, provavelmente a minha cidade lá, o menino com oito anos de idade ele está cortando cana, está na roça e muito não tem estudo porque as condições não, não, não oferecem. Então, ou a mãe leva os filhos para ajudar ela para manter o mantimento em casa, ou vai morrer todo mundo de fome. Então, não tem como estudar. Isto isso aconteceu com a minha mãe. Então, a gente foi um canavial, com 8, 10 anos, estava cortando cana, entendeu? Levantava é, uma hora da manhã, duas horas, para preparar tudo. E, às vezes, o corte de cana não era no local. Você tinha que andar a pé ainda, entendeu? Quando era 3, às 5 horas da manhã, às 5 e meia, até mesmo 4 horas da manhã, você tinha que estar no canavial. Quando era mais ou menos umas 8, 9 horas, 10 horas, já não tinha mais uma cana em pé. Então você não achava como nem achar mais é, o local para você trabalhar.
0: Depois desse período aí tipo, que o senhor passou, é, como que foi a sua conversão, depois o senhor já grande já, né? Como que aconteceu? É até engraçado
1: <risos> a nossa conversão, porque foi eu e um irmão Enoque, né, e foi muito engraçado porque a gente vivia no mundão, e nós íamos no mundão, nós ia à discoteca, sabe? É, bale e muitas das vezes, né? Então, quando eu, eu me lembro que uma festa, né? Até nessa cidade onde eu, nessa igreja que onde eu aceitei a Jesus, né? Foi engraçado. Como não sei se alguém foi da época conheceu ali a Caverna do São Ilha Bela, é, bar de São Francisco, é, Enseada, tudo tinha clube, calagota tuba e a gente sempre estava nesses clubes aí, né? E para quem sabe que já viveu no mundão e conhece como funciona Você não vai num clube, ali, 8 horas, 7 horas, que não tem ninguém E começa na linguagem deles, começa a bombar né? Essa aqui não é a nossa linguagem, mas para que você entenda Começa a bombar mesmo ali o movimento Depois das 9h30, 9h, sabe? E começa a chegar as pessoas E tinha um congresso nessa igreja, um congresso de jovens e eu disse para este amigo meu, que hoje também é crente, aceitamos Jesus no mesmo dia, na mesma noite, e eu disse para ele, nós combinamos, vamos para a igreja? E naquela época as igrejas davam alimento, dava jantar, dava almoço, quando vinha outras igrejas, né, de longe, é, juntos, formavam um grupo, um grande grupo de igreja para fazer festas, Vem a grupo de fora Batuba, Até São José já vieram E eu disse para o foi O que falou para mim, não, não lembro bem Mas isso aconteceu Eu disse, vamos para a igreja dos crentes Nós vamos lá comer O alimento dos crentes né? vamos, vamos jantar E depois nós vamos para a igreja é, Vamos para a igreja E de, não, depois quer dizer Vamos para a discoteca Ia para a igreja antes, jantava E ia para a discoteca isso aconteceu, só que eu não sabia que Deus, o Espírito Santo do Senhor, já estava movendo nossos corações, e a gente que não entende o que é a vida espiritualmente, eu até aí não entendia, para mim era tudo normal. Nós estávamos nessa igreja, né? e um pastor, até um xará meu, pastor Natanael, até me lembro, muito usado nas mãos de Deus, né? e da igreja, ministério de Santos, né? E a Assembleia de Deus aqui no centro de São Sebastião. E realmente ele veio pregar, só que ele era morava em Santos, para aquelas áreas de lá. Ele começou a pregar, pregar, pregar e falar tudo quanto vinha acontecendo em nossas vidas. Hoje eu entendo que realmente é o Espírito Santo do Senhor que revela e que convence, que converte, que fala tudo a nossa vida, né? Então ali ele chegou pregando e disse: Você que já apanhou de polícia, você é que já foi preso, né? você que vive nesse mundão, nas drogas, tal, tal, tal. Eu falei: Poxa, esse homem nunca me viu na minha vida, fica agora falando tudo que aconteceu. E nessa noite, né, foi dois dias antes, não aceitei nos dois dias, mas já esqueci de discoteca, esquecemos tudo, porque Deus já tinha trabalhado nas nossas áreas. E aí o que acontece? Aí quando ele fez o apelo, eu não tive coragem de ter a igreja, ter lá na frente, que eu estava sentado nos bancos de trás. Mas o Isaías, que é diácono da igreja até hoje, mora no topo ali, e realmente ele me viu chorando muito, eu fiquei com muita vergonha, né? Duas mãos no rosto. Eu recebi tanta presença de Deus que eu não tive nem como me levantar e ter ela na frente. Então ele saiu do local da mocidade, me avistou, a igreja grande. E realmente me levou até lá na frente. E foi uma convenção maravilhosa. Né? Então Deus entrou é de verdade em nossas vidas. Eu aceitei a Jesus com um maço de cigarro no bolso. E o Enoque também aceitou Jesus com outro maço de cigarro no bolso. E dali para frente, Deus entrou e eliminou tudo quanto não prestava em nossas vidas. E eu fiquei ali na igreja, me converti ali. Fiquei ali louvando a Deus. E alcancei até o diácono, eu fui diácono naquela igreja depois de alguns anos, e fiquei ali, fiquei louvando a Deus ali, servindo a Deus ali. E eu era uma pessoa assim, quando Deus me chamou, eu tinha muito desejo de ganhar alma para Jesus, e desejo de pregar, mesmo não sabendo nada ainda. Mas Deus já tinha colocado no meu coração o desejo ardente de ganhar alma. Aí quem me conhece sabe é, como eu era e começou até hoje. E ganhei muitas pessoas para Jesus. E fiquei ali mais ou menos, acho que uns 14, 15 anos. E até aí a gente tem que entender o que Deus tem para a gente. Eu conversei com o meu pastor várias vezes, era o pastor Roque, o pastor. É, esqueci até o nome do pastor. Pastor Heraldo, foi o último pastor meu. Que até aí o Senhor já tomou para si, né? E ele entendia muito a minha chamada. Um pastor que entendeu um pouco a minha chamada foi o pastor Heraldo. E eu tentei conversar com outros pastores antes, e eles nunca me deixaram sair. Porque, na verdade, eu não dava trabalho para pastor, eu nunca dei trabalho. Eu trabalhava para a glória de Deus, né? E aí, eu conversando com ele, não, 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 não. E eu, como já conhecia um pouco a Palavra de Deus, eu achava por bem sair debaixo da graça, né? Debaixo das bênçãos dos homens de Deus. Sim. E chegou um momento que eu falei, pastor, o meu coração não está mais aqui, eu poderia até ficar aqui, mas... Não é legal, não estou sentindo mais para ficar aqui. Eu fui, ele disse eu queria ir congregar numa igreja. Eu já conheci até essa igreja, que eu tinha feito algumas visitas essa igreja e fui até ele me liberou falando você você quiser ir, é, você vai, as portas estão aberta quando você querer voltar. Fiz assim fui para a igreja Madureira, Ministério de Madureira, no topo mesmo e a minha esposa, Maria Emília, ficou na Assembleia de Deus e eu, ninguém entende isso, né? Hoje eu entendo. Ficou mais ou menos, acho que uns um, dois anos, um ano e meio, dois anos na Assembleia de Deus e eu na Madureira. Eu, veja, veja só. É incrível as coisas. De Deus nós não entendemos às vezes, vamos entender depois. Também nunca fosse a barra dela, vinha onde eu estava. E nós sempre se demos bem, graças a Deus, não atrapalhou a vida espiritual em nada. E fiquei. Vim para Madureira, fiquei mais ou menos ali. Uns 4, 5 anos. E depois, só um ano e meio, dois anos. Minha esposa veio para Madureira junto comigo. E fiquei ali, entendeu? Louvando a Deus. Meu pastor Manuel, o atual, foi jubilado. Deus Aí eu disse para ele, pastor: se você vai é ser jubilado, eu vou abrir uma igreja. Poxa, um semi-analfabeto. <risos> é vivendo a vida dessa, e realmente, fala isto para um pastor com a igreja, que nós conhecemos aqui no São Sebastião, várias igrejas, é muito curso bíblico, né isso é verdade, eu muito leigo ainda, até então, hoje eu sou em né? algumas coisas, estou aprendendo ainda, é a palavra de Deus, e eles não acreditaram que eu ia abrir a igreja, isso já foi Deus trabalhando na minha vida, e aí abri essa igreja, Entendeu? E até hoje, graças a Deus
0: E tio, como é que foi A sua consagração Ao pastorado Como que aconteceu tudo Isso daí? É, Fernando É até bom A pergunta você me fez
1: É, realmente o eu fui consagrado a diácono né? é, Na Assembleia de Deus Onde eu aceitei a Jesus Nas minhas convenções Como eu falei a história toda que aconteceu Para resumir E dali eu pedi a benção do meu pastor Vim para Madureira E lá na Madureira Fiquei, acho que uns, como eu disse, uns 4, 5 anos E eu estava lá num dia De consagração de obreiro E eu, eu nem esperava Para mim foi uma surpresa e aí o pastor Manuel disse, vai comemorar perto da igreja, vai na sua igreja, põe um paletó, tal, 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 melhor aí. Eu já desconfiei alguma coisa, mas por quê? Eu estava ali, eu era diácono, estava assistindo a reunião. Mas me foi uma surpresa, e ali ele me levou ao presbitério. E quero até agradecer muito ao meu pastor Manuel, confiou esse ministério, né, de me levar ao ministério, como eu disse, eu nunca dei trabalho Eu sempre trabalhei com pastores Fui motorista do pastor Manuel muitos anos E hoje Está jubilado para a glória de Deus né? E reconheço O que eles fizeram por mim ali na Igreja Assembleia de Deus Ministério de Madureira Meu pastor Manuel Pastor Zé, muito meu amigo E o demais, né? O pastor Zé Soares E tal. E dali, como eu disse Ele foi jubilado e eu Achei por bem Que eu deveria sair E saí Nada contra o pastor hora que venha dirigir, mas é coisa de Deus, irmão. Hoje vocês entendem. E fiquei, abri essa igreja, entendeu? Com seis irmãos. Eu era oito, no fim sai no início logo já saiu dois. E ficamos ali, batendo marreta, né, tá como é um trabalho de inícios. Eu tinha algumas experiências de rua e alguns eu, com um pastores, pegando algumas experiências, e Deus me deu coragem e eu fiz. E fiquei ali mais ou menos, uns, acho que uns três anos mais ou menos Dirigindo igreja ainda como presbítero né? Aí alguns pastores diziam, rapaz, você já está três anos, quase quatro anos na igreja E precisa receber um som de pastor Aí eu continuei orando Mas chegou um determinado dia Aí eu convidei o pastor Constantino Acho que o pastor Moacir, se não foi da memória E um pastor da Brasil para Cristo para fazer essa unção. Né? E aí eu conversei com ele, ele falou, oh, irmão, eu vou conversar com o meu presidente da convenção da Brasil para Cristo. É, se ele me autorizar, nós vamos fazer assim, por que não? E aí foram uns quatro ou cinco pastores, ele conversou com o pastor dele, presidente da convenções, e autorizou, não, pode fazer assim. Aí fizeram horário por mim lá, convidei alguns pastores, algumas igrejas. E realmente aconteceu né? A glória de Deus Não foi nada de As pressas, correndo dando. Foi coisa de Deus, no um tempo de Deus E até hoje, graças a Deus Eu agradeço muito a Deus Por este momento E os pastores que realmente Acreditaram em mim E é isso aí, Fernando Tudo foi passo a passo, entendeu? A glória de Deus, se vocês são novo tem a vida pela frente Como eu disse, eu estou ficando já como você disse, não é velho assim? Estou com 66 anos. <risos> e eu creio que vocês são novos. Queria ter a idade de vocês hoje. Amém. E o pique que eu tinha antes, queria que vocês tivessem, porque vocês não são o futuro. Né? Começar já. É fazer a obra de Deus. Então tá com vocês aí. Que Deus abençoe, que tenha muita garra também. Que Deus precisa de pessoas assim, tá bom?
0: também aí, que é a respeito de que o senhor foi movido bastante em questão de evangelização, né, e que ganhou bastante almas para Deus, graças a Deus, e eu gostaria que o senhor falasse, como que foi a sua primeira evangelização depois que o senhor se converteu? Como que foi esse processo aí?
1: Pois é, Fernando, olha, eu, se eu falar para você, é, eu sou suspeito, né, porque a gente vai falar um pouco da gente mesmo, e às vezes algumas pessoas não são todo é talvez acho que a gente quer embope mas não é isso eu tenho que falar aquilo que Deus fez e que colocou em nossas corações na minha convenções quando eu aceitei a Jesus eu já aceitei a Jesus com muita fome sabe que é aquela pessoa sedento é realmente de ganhar alma para Jesus eu já aceitei a Jesus Cristo já ganhando vidas para ele é porque até aí quando eu aceitei a Jesus, teve pessoas, amigo meu, que andava fazendo besteira, juntos comigo e eu com eles, claro. Eles disseram para mim que era três dias que eles iam dar para mim ser crente. Porque eles não acreditaram nas nossas convenções.
0: Uhum.
1: Entendeu? E aí eu comecei a dizer para eles, olha, vocês conheceram a minha pessoa, como eu era, hoje eu sou diferente. Isso, irmão, com quase... Um, um mês de evangelho você não entende nada Você é criança, você está aprendendo Mas eu dizia para ele Jesus me libertou E isso era verdade Jesus me libertou e liberta você também E comecei já evangelizando E às vezes alguns pastores Não entenderam é, O que tinha no meu coração Porque é difícil às vezes isso Porque eu não queria ficar muito Dentro da igreja, eu queria mesmo ir para as ruas Eu queria evangelizar Entendeu? Então eu saía. Nós tínhamos um grupo, o conjunto Apocalipse, um grupo de 12 pessoas. A gente. Isso no começo eu comecei a evangelizar praticamente sozinho. Aquele bairro da olaria ali, sem microfone, sem nada, a ansiedade na tanta alma para dizer, era tanto que. Eu subia naquele morro, ficava lá no pico do morro e pregava com maior alegria, sabe? É, Deus me dava uma inspiração tão grande Que o eco, eu estava no pico do morro E o eco suava Dentro do, do, do vale ali Do morro, né? E pegava a pessoa lá embaixo Então eu pregava sempre sozinho E depois tinha Uns companheiros né? Tinha o Marco Antônio, foi um companheiro De, realmente Nós mudamos muito junto Samuel, sabe? É, as pessoas assim que Tinha tempo pra gente sair de grupo assim De dois, de três, tal então, o nosso grupo web, Cristino, tá? é muita gente, Maria Miriam, minha esposa, Miriam, Milete, que Milete hoje está afastado, mas eu creio que em breve ele estará voltando para Cristo. Amém. Porque isso é uma fraqueza do homem. A Bíblia diz que o justo cai sete vezes e o Senhor levantará. Então, o que acontece? Então, eu comecei a evangelizar. Evangelizar, evangelizar, eu ganhei muitas vidas para Jesus. Pastor Valdir, que hoje é pastor, ganhei para Jesus... É, o irmão dele, que é o Dedé Ganhamos a família dele inteira Topo Valadouro Olha gente, se for falar as pessoas Que, é, que realmente nós ganhamos para Jesus Ezequiel, que hoje ele ainda é da Assembleia de Deus tá E mora ali no centro de São Sebastião Se for falar aqui, não vai dar certo Mas eu vou tomar muito tempo de vocês Então, ah, pode ir. foi assim É um trabalho tá? Esse trabalho de evangelização E eu tenho um desejo, como eu disse para vocês De ganhar pra Jesus, mas nunca pus na cabeça De sem alguma coisa, pastor, essas coisas, jamais eu realmente pensava nisso. O meu negócio era ganharmos para Jesus. E credencial hoje as pessoas, algumas pessoas, eles querem a credencial, mas eles não querem pregar a palavra. Eles querem hoje púlpito, não querem as ruas. Entendeu? E Deus não me chamou para isso. E o meu desejo era evangelista, e gostaria de ser evangelista, né? E, mas aí pastor, não. Mas graças a Deus, Deus me chamou para esse pastorado aí, e nós estamos aqui. Então, ganhamos muitas almas para Jesus. Isso foi ótimo. Uhum.
0: E o senhor falou a respeito do pastor Valdir. E fala um pouquinho aí que o senhor já falou comigo já. já quem é lá da igreja lá sabe um pouquinho né, como é que foi... É, para o senhor chamar ele para poder ir para a igreja, como foi a sua evangelização ali né na vida dele. Mas conta aí para o pessoal para poder saber aí dessa história aí. É muito boa. É,
1: essa é boa. É o seguinte, irmão. Valdir era amigo da infância. Valdir, Rael, Dedé, sabe? Manuel Maria, essa turma, tudo isso. Pessoal. Era o pessoal nosso, que nós jogávamos bola tudo junto. Não tinha para onde. então tava um, tava quase todos. E quando eu aceitei a Jesus... Isso... O Valdir, ele não aceitou E ficou ainda na cachaça dele Bebendo cachaça até umas horas E até nas drogas que nós usávamos a droga muito junto tá? E realmente Como eu disse pra vocês que eu tinha é, Sede de ganhar para Jesus Eu falei, vou ganhar esse negão para Jesus Falar muito negão porque alguém pode me processar <risos> <risos> Mas é, eu tenho uma intimidade com ele Mas é assim mesmo que eu chamo ele às vezes E aí é o seguinte, rapaz Eu comecei a evangelizar ele eu ia na casa dele sabe o que ele fazia irmãos? ele entrava debaixo da cama e dizia para a mulher, a mulher era crente coitada da esposa de Valdir ela era crente e dizia fala para o que eu não estou sabe onde ele estava? debaixo da cama, olha o que o inimigo faz como eu conhecia a Valdir eu era muito íntimo dele eu conhecia ele e eu sabia que ele estava mas eu nunca fosse a barra eu ia embora mas, no final de semana, eu voltava novamente, foi uma coisa de Deus mesmo, uma coisa de Deus, aquela garra, aquele desejo, eu gostaria que hoje, que alguns jovens, tá? alguns irmãos que dizem que tem chamada, que tivessem hoje esse apetite, entendeu irmão, de sair para as ruas mesmo, tem muitas pessoas fomitas, pessoas morrendo aí, precisando de, de Jesus e outros brigando em cima de um púlpito, quero um púlpito, quero pregar... Quando não tem uma oportunidade, fica, sabe... É, não quer ir mais na igreja e tal... E o mundão tá aí... Maior escola para nós... Aí eu fui novamente... Quando eu cheguei lá... Realmente eu achei ele... Eu fazia uma oração... Fazia o um convite... Ele não queria aceitar Jesus... Eu ia embora para casa... Mas eu não desisti dele... Aí... Passava uns três, quatro dias... Eu ia lá de novo... Outra vez se escondeu... Entendeu? Eu ia embora... Outra vez... Eu fui lá novamente Isso foi umas três, quatro vezes. Eu ali insistindo com ele. E chegou um momento que eu falei, agora eu não vou mais, agora eu vou orar. Em hum. um determinado dia eu passei ali, onde era aquela padaria Belpão ali do topo, e lá atrás da padaria tinha uma pessoa já de idade, trabalhava na prefeitura, estava enfermo demais. E o pastor Lourival, que era dessa igreja, lembra de Deus, que eu aceitei a Jesus, e ele disse, como ele sabia que nem fazia evangelização, ele disse: olha, é o seguinte, tem uma pessoa ali que está enfermo, eu já fui lá várias vezes. Vocês não querem ir lá falar de Jesus para este homem? E eu falei: nós vamos quando eu passo, que era atrás da padaria Bel Pão ali, que eu encontro Valdir com um copo cheio de cachaça e bêbado. Ele me viu e eu vi ele. Só que eu não dei atenção para ele. Eu pus no coração que só ia orar. Quando eu passo eu vou. Ele me olhou e eu olhei ele e eu segui. Ele viu onde nós entramos no bequinho lá para chegar a essa casa. Onde nós estamos ali falando de Jesus? Quem chega? Valdir. Na hora da pregação eu fiz o apelo que eu sempre convidava as pessoas para aceitar Jesus. Ele entra bêbado. Quando eu estava fazendo um apelo para o homem, para o Senhor, que o Senhor aceitou a Jesus, e depois Jesus recolheu ele de uma semana, graças a Deus, partiu salvo. Valdir diz, ninguém quer aceitar Jesus, eu quero aceitar Jesus. E levantou a mão.
0: <risos>
1: e levantou a mão e eu não acreditei muito na convenção do Valdir, para ser sincero a vocês. Bêbado, mas quando o Espírito Santo de Deus entra, não tem para onde, para ser bêbado, para ser o que for. Aí ele convence. E tá bom, aí o que acontece? aí? Acabamos o culto, combinei com o Valdir para levar ele para a igreja, porque é coisa que hoje nós não assistimos mais isso. As pessoas entram na igreja, a gente não vê, saem da igreja, vai embora e a gente não vê. É. Então nem ligando mais para essas coisas. Mas na minha época não era assim, na minha época é o seguinte, irmão. Eu peguei, falei, vou te pegar na sua casa para te levar na igreja. E fui. E eu fazia isso com todas as pessoas que eu ganhei para Jesus. Quando eu chego na casa do Valdir, Valdir está bêbado ainda. Eu falei, bora Valdir. Ele disse, Valdir não, irmão Valdir. <risos> isso levou uma semana para me acostumar. Então, graças a Deus, hoje Valdir é um pastor. Para a glória de Deus, ganha também alma para Jesus.
0: É muito interessante essa coisa que o senhor falou que hoje em dia tá, tá difícil realmente esse negócio de evangelizar e ficar ali no pé da pessoa. É, creio eu que hoje em dia muito, muitas pessoas têm se esquecido do primeiro amor, que isso faz parte do primeiro amor. Não assolve, o primeiro amor não é somente o um relacionamento com Deus, mas sim com o nosso irmão também. verdade Porque quando a gente tá tendo um relacionamento com Deus, a gente tem o com o nosso irmão. né então, isso falta muito hoje na, nos nossos corações. Né? A palavra de Deus diz: que
1: multiplicar a iniquidade, o amor de muito ia se enfriando. Quer dizer, deixando para trás é, o primeiro amor. Isso vem acontecendo muito. Mas, graças a Deus, que não, que não chegue em nós, né? Que nós, graças a Deus, temos assim, um cuidado muito grande com isso. Isso acontece muito quando as pessoas não têm esse cuidado. Então, isso está ruim mesmo, tá ruim. Eu falo para vocês que está ruim. E por quê? como que nós podemos ver isso? É muito simples, irmão, a gente vê isso aí, que está acontecendo. Veja muito bem, nós não vemos mais nenhum grupo nas ruas pregando a Palavra de Deus. É um sinal que o primeiro amor realmente se afastou, né? nós não vi mais pessoas, porque na minha época, quando eu aceitei a Jesus, em cada quarteirão que eu ia, era um culto na praça, era uhum. as pessoas entregando folhetos, eu recebi muitos folhetos, entendeu? E hoje, você não vê, está escasso isso, entendeu? Uhum. Então, você passa por outras pessoas de outras igrejas, graças a Deus, que tem realmente algumas pessoas humildes que receberam Cristo, e que não fazem acepção de pessoa, mas hoje em dia, infelizmente, está difícil, principalmente nessas igrejas, é, não estou aqui para falar mal de igreja, mas são coisas que acontecem na nossa vida dia a dia, que nós participamos, nós estamos sempre de frente, né? tem pessoas humildes, igrejas grandes, pastores humildes, mas tem uns queixinhos meio levantados, viu Fernando, que acham que o reino é só dele, né? que acham que sabe muito, são muito exaltados, esta é a verdade. E aí fica até complicada a situação Então, só Deus na causa É Deus que vai julgar esta causa Mas isso, o primeiro amor, está muito longe Sim
0: O senhor acha que as igrejas Elas precisavam Hoje em dia, elas precisam ser um pouco mais Unidas?
1: Olha, Fernando, esse tabu Precisa ser quebrado e até hoje eu não entendo porquê. Eu não entendo. E do outro lado, um pouquinho... Dá para gente entender... Uma coisa, talvez... O que se acha eles... Uma potência, né? Se acha, talvez... Não vou dizer que sim, mas... Mostra parecer que sim. Que eles parece que nunca vão precisar de ninguém. Sabe? Nunca vai precisar de ninguém. E... Se tivesse isso, Sebastião... Porque dizer, em outras cidades, o evangelho seria outro, a salvação de almas seria outra. Entendeu? Porque aí não havia a unidade. E coisa que não tem aqui em São Sebastião. Não tem. Entendeu? Uhum. Isso existe, sim, nas igrejas, com porte mais de pessoas, menos pessoas. Alguns pastores, amigos, né, que passam dia a dia, cumprimentam Pai do Senhor, é, vai na minha igreja, eu vou na igreja deles. Isso é muito bom. Isso é ótimo. Mas eu vejo... Algumas igrejas, como a igreja de Laodicea, e eles se achavam bambambão bam, e que não precisavam de ninguém, era uma igreja muito rica né? e que não precisava de apoio de ninguém. Então, algumas igrejas hoje, no nosso país ou no mundo, estão nessa situação. Então, a unidade seria ótima. Porque a gente fala de tanto amor, a gente fala de tanta comunhão, né? e, e parece que desapareceu isto, não tem mais. Existe sim, não comunhão, existe arranhão. Essa é a verdade. Entendeu? Porque não dá. Tá? Até nas festas deles, nas festas deles, você veja que eles não convidam nenhuma igreja mais simples, mais humilde, aqueles irmãos né? que muitas das vezes chama Jesus de Jesus. <risos> é verdade Isso é a realidade é, Mas eu te digo uma coisa Na simplicidade deles São homens de Deus E nós não podemos fazer acepção de pessoas São homens de Deus que ora Coloca a mão, Jesus cura Jesus liberta E é isso que nessas igrejas hoje Precisa fazer isso Mas eu não entendo Se tivesse essa unidade hoje Com muita humildade, com muita compreensão Isso seria bom mas felizmente hoje eu acho que é complicado essa união não pelas igrejas mais simples, mas por essas igrejas que se acham que que muitas das vezes não precisa um do outro se precisamos sim, falta humildade no coração destes homens
0: e Jesus ele ele até na oração que ele fez ele pediu a Deus que nós pudéssemos ser um como ele é um com Deus sim. Né? E hoje em dia a gente é difícil a gente ver isso em todos os lugares. Há alguns lugares que acontecem de as pessoas serem unidas e tudo, né? As igrejas serem unidas. Mas seria um cenário muito bonito se as igrejas pudessem assim, vai ter congresso. Aí vai lá e as igrejas se comunicam para poder marcar o dia do congresso em dias diferentes para poder uma visitar a outra, entendeu? Mas aí sempre quando acontece o um congresso, aí a gente chama uma igreja e fala oh, não, não vai dar porque vai ter um congresso aqui, a outra não vai dar porque também vai ter um congresso aqui. Entende? Então se tivesse essa unidade, não somente em dizer que aquele irmão é o meu irmão em Cristo, mas sim unidade em manter um contato também, unidade de, de, de estar querendo fazer as coisas juntos em prol do evangelho, Seria, seria um, ótimo. Um, uma evolução muito Sim, grande. Claro. Seria uma evolução nossa.
1: A gente fala de tanta acepção de pessoas e, e você olha às vezes as pessoas pregando sobre acepções de pessoas são pessoas que são fariseus. São fariseus. Jesus mesmo falou sobre isso. Porque eles querem falar algo e não viver o algo que se fala. Entendeu? Mas se existisse uma agenda anual Todas as igrejas em São Sebastião Tem uma festa hoje Vamos dizer, na, na igreja Que eu estou liderando Viesse todas as igrejas ou mesmo Não caberia, mas fazia no estado Fazia num colégio, em outro lugar A união seria outra O povo ia aceitar Jesus nós ia ver Mais Rendimento de alma no Espírito Jesus Nós ia ver Batismo no Espírito Santo muito mais Nós ia ver é, libertação de vida, curas mas são coisas que parece que sumiu do nosso meio veja aí a igreja primitiva era um povo unido e Deus sempre estava fazendo milagre porque o povo queria o povo estava unido então está faltando muito isso aí na nossa cidade infelizmente é, já até pensei de conversar com as igrejas mais simples alguns pastores para que nós viemos fazer isso, o que é muito bom eu vi isso em Santa Dona de Posse eu vi isso em Santo Antônio de posse ali depois de Campinas. Eu estive ali porque meu sobrinho está lá e sempre estou lá. Às vezes de, de dois meses, três meses, eu estou lá. Eu vi algumas igrejas unidas. Mas achei maravilhado isso. Fiquei maravilhado. E aqui em São Sebastião é uma pena.
0: Nós vemos aí que existe o Conselho de Pastores aqui da cidade. O que, que o senhor pensa... É, a respeito do que eles poderiam fazer para poder ter um impacto maior né? para poder a igreja ter um impacto maior na na sociedade na nossa cidade entendeu porque vejo eu que o conselho dos pastores tem tem esse intuito também está ali para poder a igreja ter uma voz também né, na cidade e como o senhor pensa que o que o conselho dos pastores poderia fazer para poder causar esse impacto maior?
1: Boa pergunta, Fernando. Sobre o Conselho de Pastor, é, é muito bom a nossa cidade. E eu já participei, fui frequente, mas eu já participei, ah, foi ótimo. Mas eu acho que precisa melhorar, é uma crítica construtiva, né? claro, isso não há dúvida. E nós não estamos aqui para desmerecer o trabalho do Conselho de Pastores. Como eu disse, participei algumas vezes. Mas eu acho que eu precisava é, melhorar muito, viu, Fernando? Muito, muito, porque eu até dei uma ideia, algumas vezes que eu frequentei, o Pastor Donizete. Por quê? Você veja muito bem, é, Conselho de Pastores, isso é claro que tem... É um local de se reunir, tá? mas é somente época de glorifique, litoral, essas coisas, eu não sei se, se funciona, se tinha um local e saía, não sei que poderia ser uma reunião mensal. O presidente, o pastor, ele deveria fazer isso, porque ele tem apoio e tem mais ativa para isso, junto com demais, é, em cada mês, em dois meses de fazer um, uma reunião na sua igreja, conhecer você como pastor, e trazendo todas as igrejas à sua igreja. Sim. Para que o, o o presidente do conselho de pastores, ele fique conhecendo, não somente é, em algumas reuniões, mas ele conhecer a igreja, é, ser participante. Então, ele dei essa ideia para que ele lançasse isso na reunião. E realmente não aconteceu, porque Talvez foi esquecido ele ou eu, eu, a época que eu frequentava. Mas é, é necessário melhorar isso. Muito bom. É porque veja muito bem, nem todo participa desse conselho de pastores. Então eu acho que está faltando aí é, a presença, do, pelo menos do pastor presidente, a presença da pessoa, é, como eu disse, conhecer a sua igreja, conhecer os membros, os obleiros, entendeu? E isso trazia uma identificação mais.. Próxima, né? Você se aproximava dele, ele se aproximava de você, e seria algo muito importante. É isso que eu vejo na cidade de São Sebastião, e é preciso melhorar. Tá aí, agora, por causa da pandemia aí, nem sei como tá funcionando isso, mas é, eu aconselharia que o pastor, presidente do, do conselho de pastor, que eles fossem uma pessoa mais dada ao povo, entendeu? É, fazer um trabalho junto, como eu disse. Unificar as igrejas Isso que é importante para a gente Aqui em São Sebastião Então eu vejo assim que é preciso é, Realmente acontecer esse nosso meio Porque até aí Alguns pastores mais simples Eles não tem assim sabe? Eu acho assim é, Liberdade voz... Eles se acham talvez Inferiores A assim, liderança e, às vezes, a liderança de, é, do conselho de pastor também não dá a oportunidade, não, precisa chegar, precisa realmente, ser, eu posso dizer a palavra correta, é, ser mais dado ao povo. É porque esse negócio, ah, pode ser um irmão, pode ser às um, vezes nem sabe de que igreja é, entendeu como que é, isso é muito distante, então é preciso fazer isso no nosso município.
0: O senhor já viveu bastante coisas, já, né? E não que o senhor seja velho, né? Mas você já viveu bastante. Um pouco velho já. já idoso. Você já viveu bastante coisa. E eu queria perguntar é, dessa sua caminhada, algum momento assim que o senhor teve com Deus que foi um momento assim tão sobrenatural que o senhor pensou: Nossa, meu Deus, o que o senhor está fazendo aqui? Qual foi um momento assim na sua caminhada que gerou esse pensamento, no senhor?
1: Olha, se eu for falar, estes momentos, são vários momentos, são muitos momentos, muito. mas pensa no muito. É, o que o Espírito Santo de Deus fez, que me deixou às vezes até de boca aberta. Alguns casos, parece simples, mas não é simples. É, é simples para quem não conhece a obra do Espírito Santo, porque é ele que faz, e sem ele nós não podemos fazer nada, e nós sabemos que lá em João capítulo 15, Jesus disse, sem mim, falou com o vocês não vão fazer nada. Então, para fazer alguma coisa, tem que ter primeiramente humildade e reconhecer que sem Deus nós não fazemos nada. Uhum. Algumas coisas que me marcou muito, e não foi uma vez, até esses dias agora marcou outra vez, é que eu, na evangelização, eu sempre trabalhei de pintor e sempre do lado da costa. Estava com meu filho Lieser, ainda adolescente, eu estou passando e de repente eu vejo um jovem com uma sacola nas costas ali subindo o Goicá, aqui em São Sebastião, né? De repente o Espírito Santo me tocou, eu peguei o carro disse, volta! Eu peguei o carro e sentido São Sebastião e o rapaz ia subindo o Goicá sentido Santos. Eu manobrei o carro lá embaixo, que no, onde eu estava onde, na área ali é dific, dificultoso a manobra do carro. Eu desci lá embaixo numa base. Perto da polícia do Coicá Voltei o carro Meu filho disse Pai, quando você vai? Nós estamos indo para o Sebastião Você volta? Falei, filho Deus mandou voltar Quando eu chego aí esse rapaz Que ele estava subindo Parei o carro Chamei ele Perguntei para onde ele ia Ele disse que ia para Santos Que já vinha de, do Rio de Janeiro tal, E tal Ele falou o assunto da família dele Era uma pessoa jogadão no mundo mesmo Chamada José Hoje, graças a Deus Está em São Paulo Falei, entra no meu carro, você não vai para Santo a pé, eu vou comprar uma passagem para você na rodoviária e você vai de ônibus. Voltei, tá? cheguei na rodoviária, veja muito bem o que Deus faz as coisas, cheguei na rodoviária, coloquei a mão na carteira, comprar passagem e o Espírito Santo disse, não compra passagem, leva para a tua casa. Olha, irmão, era só Deus mesmo para fazer essas coisas, e eu gostava de fazer isso. Então, se Deus me chamou, eu não tenho medo de nada. Levei para casa.
0: Então, Peraí, o senhor pegou o um rapaz que o senhor não conhecia. Foi
1: no carro.
0: Colocou no carro e levou para sua casa.
1: É. Como te falei, a história. Foi rodoviário que não era para mim levar para casa. Era para mandar ele para Santos. Mas quando eu cheguei na rodoviária para comprar passagem, o Espírito Santo disse: Leva para sua casa. Eu levei para minha casa. Nunca tinha visto seu hum. pai. Deu um banho lá. Ele não, Ele tomou banho, né? Claro. <risos> tomou seu banho ali. Já arrumamos roupa para ele. Minhas roupas mesmo. Né, ele é quase da minha altura. E com essa brincadeira, levei para a igreja, aceitou a Jesus, passou a morar comigo na minha casa. Deu para entender, irmão? Passou a morar comigo. Eu tenho uma congregação aqui no Perequê, levei ele para o Perequê, tinha um quarto lá, dois quartos. Deixei ele lá no, nesse, na, no fundo da igreja morando. Arrumei serviço para ele, ali na sucata, aqui em São Sebastião. Ele trabalhou, viveu aqui comigo vários anos. Depois levei ele em São Paulo, apresentei a família. E hoje eu tenho o contato dele, ele está feliz. Outras coisas vêm acontecendo, a mesma coisa. Esse dia aconteceu a mesma coisa. Outro rapaz ia para Santo. Eu conto, jovem, peguei esse aí e mandei para Santo mesmo. É, que Deus não falou nada comigo. Peguei ele, aqui, no, aqui subindo da enseada, para Santo, a pé. Parei a perua, sem nunca ter visto. Perguntei se ele já tinha comido, quanto com o dia estava viajando. Uma história longa, mas vou resumir aqui. Levei para a comprei a passagem, ele estava com fome. Não dava tempo para ele almoçar. Comprei algumas coisas pelo comedor e despassei ele para Santos. Então, se você está no reino de Deus, você tem que estar tá à disposição no reino de Deus. E se eu for falar bem, Fernando, aqui não vai dar tempo para nada. <risos> Amém.
0: Ah, é, o senhor é muito movido em evangelização, né? Se acontecesse das igrejas serem mais unidas, assim, um, um movimento que o senhor imagina que pode acontecer, voltado para a evangelização, o senhor tem ideia assim de algum movimento que poderia ser feito?
1: Ah, olha, se caso, como eu disse, se as igrejas se unisse, nós seria, nós somos uma potência. Hum. Essa é a verdade, nós somos uma potência. Sabe, que às vezes nós não entendemos. E nem queremos chegar nessa nossa potência. Mas, como eu disse para você, está tudo dividido. Está tudo dividido. Essa é a realidade. Poderia ter, sim. Poderia ter. Fazer um movimento com todas as igrejas. Um movimento sério. De muita responsabilidade. Entendeu? Todos se unidos ali num, num, num esporte. Vamos falar num clube lá de esporte e tal. Que nós temos aqui. É, local Para capacidade de muitas pessoas Ajuntava, trazia aí uma pessoa Ou usava mesmo o nosso povo Entendeu? E ali seria um Algo, rapaz Isso ia estender Sabe? É, talvez até mundialmente Parece brincadeira, mas nós temos que pensar longe Porque o nosso Deus é Deus mundialmente, não existe isso uhum. Então isso, essa fala ia correr Para todos os locais Entendeu? Todas as igrejas unidas Imagina como seria isso Aqui em São Sebastião É um sonho que eu tenho Mas felizmente eu não vou parar de sonhar tá? Mas Se nós parar para pensar Seria muito ótimo isso Seria um movimento que nunca houve Em São Sebastião
0: é, Daria para fazer uma, uma grande evangelização né? Opa Sentando todas as igrejas assim
1: Sim, até porque é, Como para as pessoas até Saber que igreja você era E que pastor você é estaria ali, cada um com a faixa, não precisa nem pôr o nome de pastor, a igreja, Assembleia de Deus unidos em Cristo, várias faixas, e a pessoa no ginásio, ali todo mundo visse ali, você, Fernando, sou pastor, é, da igreja unidos em Cristo, pastor da Brasil para Cristo, pastor Jerusalém de Deus, tá, 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 todo mundo ali, rapaz, isso seria ótimo, e aí ia ser uma evangelizão em massa, e digo mais para você, e o povo ia aceitar Jesus, porque a primeira coisa que ele ia ver, era a união entre os Evangelhos, coisas que eles mesmos que não conhecem a Cristo já têm falado isso para mim, então fica difícil. Verdade.
0: Com a sua referência assim, um grande irmão. Um irmão, pastor. É. Assim logicamente que é acima de todos Deus, né? Mas Sim. só que Aqui a gente sempre se espelha em alguém, né? Pra poder... Sim. Sempre admira, né?
1: Admiro muito. Rapaz, se eu for falar alguma referência de alguns irmãos, eu tenho, assim, em mente, eu tenho uns três ou quatro. Tem mais. Mas Fala. o que vem à memória aqui, é uma pessoa que sempre olhei muito e admiro muito. Eu admiro, entendeu? Não é Bajulação. Não é porque eu gosto de A ou de B... Não é isso... Porque sempre tem uma pessoa que se admira... Essa é a realidade... Isso no ser humano é, é normal... tá? Com muita humildade... E o acompanhamento da vida da pessoa... Isso que é importante... É o acompanhamento da vida da pessoa...
0: Uhum.
1: Na presença de Deus... Tive pastores... Muito que... Tive algumas referências deles... Mas eu quero falar aqui... Dois nomes... Tá... Que realmente é, O pastor Mazinho Pastor Ronaldo e Moura Pastor Ronaldo Ele Me marcou uma vez E até hoje Foi sobre o namoro dele E o casamento dele E que ele foi uma pessoa Que ele sempre Foi transparente Ele foi transparente E sempre até hoje eu admiro muito. E que ele começou a namorar a esposa dele, hoje, né? Que é a esposa. E ele disse na, nos seus ensinamentos que o crente não pode namorar muito tempo. O, não pode, o jovem hoje não pode namorar muito tempo.
0: Verdade.
1: É, é, verdade. Então, o que acontece? Por quê? Hoje em dia está difícil esse namoro. Hoje em dia, naquela época, eu, eu namorei minha esposa e eu não pegava nem na mão. Entendeu? porque eu aprendi assim que eu ia ter muito tempo para pegar na mão dela <risos> e foi uma coisa que eu me, referi, me espelhei é, na palavra que o pastor Ronaldo ensinava na igreja né? que ele casou e que teve gente que nem conheceu a esposa dele ah? e graças a Deus hoje, vivo até hoje, vivo muito bem conheço há anos não tem o que acontecer, me espelhei muito nele tá? É um homem de Deus, eu tenho, eu tenho por certeza que não posso estar errado, de jeito nenhum. Porque como eu disse você vem acompanhando a vida dele. Uhum. E me esperei muito, sabe, no seu entendimento na palavra, é, no seu caráter, entendeu? Então são coisas que a gente deve acompanhar, deve ver realmente. Né? Porque não vai longe, você vê que aquele profeta lá, né? O Eliseu, né? Eliseu? foi da memória. Você quer dizer que a mulher que ele passava todos os dias? Olha, irmão, se não foi Eliseu, me né? desculpe que eu estou velho já, tá? Eu acho que foi, Mas eu né? acho que foi Eliseu mesmo, que ele passava todos os dias aí. E, e tinha aquela mulher, que era uma mulher rica, para breviar o um negócio aí. Que todos os dias ela observava o passo dele. Entendeu? Ela chegou então e falou para o marido: Olha, eu tenho observado que esse homem que passa aqui, todos os dias é um santo homem de Deus. Vamos fazer para ele um quartinho aqui do lado do muro? Né? Porque quando ele vem, quando ele vier. Ele entra nesse quartinho... E nós vamos deixar para ele descansar... Vamos colocar uma cama... Uma cadeira... Uma mesa... Tal, 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 Para ele chegar a descansar... Então veja muito... Você tem que se espelhar nas pessoas... Primeiramente Deus... Claro... Isso Deus... Nem se fala que é... Algo... Importante na nossa vida... Que Ele sempre está no centro de tudo... Então o que acontece... Então... Por que não nos esperar nos homens de Deus? Essa é a verdade... Entendeu? Então me espelho muito... Na vida desse homem... Graças a Deus... E outro foi o Mazinho, o pastor Mazinho Eu evangelizei muito com o Mazinho Eu vou contar aqui uma história rapidinho Pra quem me conhece, eu evangelizava né? Agora eu uma mais devagar Quando velho, só a graça Então o que acontece? Eu saía com o Mazinho evangelizar Um, eu lembro, umas três vezes Ou quatro vezes E, irmão Mazinho, se estiver ouvindo Você vai lembrar muito bem que você disse assim Vamos consagrar um domingo para nós dois ir na casa de fulano e nós fizemos isso. Consagramos a nossa vida para o domingo fazer essa visita. E Deus honrou. Consagramos uma semana antes e fomos até lá. E Deus salvou essa pessoa. E como eu era muito ansioso, eu tinha desejo de ser alguma coisa assim como eu disse, não a pastor mas eu disse, mas irmão com muita humildade, eu sou uma pessoa que eu sou leigo em tudo. Estou aqui aprendendo um pouco com você. Você é muito mais velho que eu na, na fé e e você acha que eu tenho chance de ser um diácono? <risos> Ele disse, você não só tem chance de ser um diácono Você pode ser além de um diácono Mas a minha fome Ou o meu desejo, quer dizer, era só ser um diácono Que era importante E é onde estou hoje Como pastor, coisa que eu nunca pensei E com muita humildade, irmão Não é, sabe, aquele negócio de, sabe? Eu não tenho condições de ser um pastor Olhando para Natanael Não tenho condições Mas Deus assim quis se Deus assim quis, sou leigo em algumas coisas Sou leigo em algumas coisas Eu preciso aprender Mas Deus tem me dado um povo pequeno Mas esse povo pequeno que Deus me deu São pessoas sempre, São pessoas realmente obedientes à palavra de Deus E eu sou muito feliz com esse pouco Que Deus me deu E que é esse pouco que eu tenho certeza Que eu tenho que apresentar a Deus Na sua volta, sabe? Então eu estou feliz, então são esses dois homens Tem outros nomes, mas agora não me lembro que realmente me espelhei. Amém.
0: Meu tio, meu pastor, estamos na reta final já. Muito obrigado por esse momento aí que o Senhor aceitou aí ter com a gente. E que Deus possa continuar te abençoando sempre, cada dia mais. Cada vez mais. E sempre que precisar, estamos aí.
1: Amém. É... Que Deus abençoe a todos. Não me interprete mal. para algumas colocações que eu coloquei. Porque eu acho que é o que eu vejo. Entendeu? Posso errado Posso. Porque eu não sou dono da verdade. Mas que os evangélicos precisa melhorar muito. Em união. Que nós precisamos ter. Falar, porque a Bíblia diz que nós vamos servir a um só Senhor, a um só Deus, né? Mediador entre Deus e o homem, o homem e Deus, uma coisa assim. entendeu? Então nós precisamos estar juntos, irmão. Nós vamos para um lugar só. Jesus vem buscar uma igreja, não é placa de igreja. Põe isso na sua cabeça. E a placa de igreja vai ficar tudo aí. E, portanto, ela já está lá fora. Dizendo que, que, que igreja você é. É isso. Mas nós somos um povo só. É uma igreja na terra. Não é duas, três, espiritualmente falando. É uma igreja só que Jesus vem buscar. Vamos parar de besteira e vamos se unir para a glória de Deus. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Fernando,
0: valeu, hein? Amém. É isso aí, irmãos. Que Deus abençoe vocês. E não se esqueçam. Nós somos filhos do mesmo pai. Nós somos irmãos. Falou.